0: Sa voix est synonyme d'exploit, de chaude soirée d'été, même d'excès. Pendant 36 ans, Patrick Montel a embarqué avec lui des millions de téléspectateurs dans sa passion de l'athlétisme. Et si par hasard son nom ne vous dit rien, ou en tout cas vaguement quelque chose, eh bien, vous avez évidemment entendu cette voix.
1: marie Pérec, toujours marie Pérec, bâton, qui fait son virage Attention à la ligne, Ça se.
0: Ça marche toujours, on a toujours des frissons en, en entendant ce, ce commentaire, voilà, ouais. c'est euh, bah, bah, moi pareil. Bonjour Patrick Montel, <rire> Bonjour bienvenue euh, sur, sur RCJ, alors je suis vraiment ravi de vous recevoir, c'est le journaliste, mais c'est aussi l'enfant qui avait 10 ans en 92 et qui a regardé ces JO de Barcelone, hein, qui vous reçoit donc pour évoquer euh, les aimés mes héros des JO par aux éditions euh, du Rocher. Euh, très honnêtement, moi je m'attendais à un livre de, de souvenirs, un, sou... un livre de sport, un livre d'exploit, et puis j'ai eu bien plus, en fait c'est une belle autobiographie dans laquelle vous euh, vous racontez à travers ces champions, à travers euh, le lien que vous avez avec eux, à travers la manière dont vous les avez côtoyés, mais aussi admirés dans un premier temps, et puis en, ensuite les deux. Alors, pour les auditeurs qui seraient euh, imperméables à l'athlétisme, on va démarrer euh, cet entretien avec un, un petit passage euh, de votre livre qui résume euh, votre amour pour euh, l'athlète et euh, son euh, côté universel. Attends, il faut que je le retrouve, euh, retrouve, il est là. L'être humain est un coureur de 400 mètres. Il s'extirpe du ventre d'un stade, cligne des yeux, Aveuglé par la lumière crue, il jaillit des starting blocks, produit son effort dans la ligne opposée, résiste tant bien que mal dans le virage, confronté à la force centrifuge et coupe enfin la ligne d'arrivée à l'agonie. Alors seulement il s'affale sur le sol, exténué et comblé. Un officiel empressé le relève et l'homme tire sa révérence. Je suis né en 1992 à Barcelone dans la tiédeur d'une nuit d'été.
1: Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai que le, le 400 mètres, c'est un, un, euh, un résumé de la vie avec, euh, avec tous ces obstacles, avec tous ces dangers et avec une jouissance infinie lorsqu'on peut passer la ligne d'arrivée, euh, euh, quelle que soit la place d'ailleurs qu'on occupe, on est juste euh, heureux d'avoir accompli euh, ce qu'on voulait faire et c'est un peu ça le but d'une vie. Alors en vous lisant, on se rend compte que vous racontez
0: donc bien plus que des performances, il y a beaucoup d'histoires et surtout des parcours cabossés, des héros malheureux est-ce que c'est ça qui a, qui a nourri votre passion
1: Oui, c'est mon amour des, des gens en fait, c'est pas l'amour de l'athlétisme euh, ni même l'amour du sport, c'est ce que véhicule l'athlétisme et ce que véhicule le sport, alors il y a des valeurs qui sont assez négatives dans le sport mais il y a des valeurs infiniment positives et en réalité ça permet d'aimer les gens, ça permet de les comprendre, ça permet d'aller au-delà de la couleur de la peau, au-delà des races et religion et, et, et moi c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui m'intéresse c'est c'est l'amour des gens et cet amour des gens et eh bien je m'en suis nourri et j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels d'autres un peu moins mais peu importe à chaque fois j'ai fait un pas en avant grâce à eux alors avant de parler donc de ces champions hein,
0: qu'on rencontre et que vous rencontrez dans, dans votre livre, on va revenir déjà sur votre parcours La révélation par l'athlétisme et ben c'est un gros coup de cœur d'adolescence à la base euh, ça va naître d'un amour de jeunesse, on est en 1968 vous avez 15 ans et elle s'appelle Colette Besson et donc elle devient à cette époque là championne olympique du 400 mètres, c'est à Mexico euh, vous êtes avec votre amie Dominique et pour vous c'est une, une révélation vraiment de l'amour bah Je ne sais Besson. pas si
1: vous êtes tombé amoureux à cet âge là, mais quand vous avez 15 ans ans et que vous tombez raide dingue de quelqu'un que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez peut-être jamais même si ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Colette c'est extrêmement violent c'est extrêmement violent d'autant que ça se passe la nuit et que mes parents dorment dans la chambre d'à côté, que j'ai peur que j'ai pas le droit surtout de, de, de regarder la télé puisque j'ai l'école le lendemain et, 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 que je, et que je réalise ce, ce fantasme incroyable c'est dans, dans cette nuit parisienne, j'arrive à me brancher sur Mexico grâce à la Mondiovision et je vois une femme incroyable, une sorte d'apparition et je tombe automatiquement amoureuse de, de, de celle qu'on va appeler la fiancée des français et qui est quelqu'un de, de, de remarquable et ça va au-delà de son 400 mètres bien sûr parce que euh, à quoi ça sert d'aller vite, à quoi ça sert de courir vite, à pas grand chose mais ce qui permet ensuite c'est de nourrir la personne, de la faire grandir et de lui permettre de réaliser grâce à tout ce qu'elle a appris grâce au sport de, réaliser, de, de se réaliser dans la vie. Alors, on apprend énormément sur
0: vous en vous lisant, notamment que vous n'étiez pas euh, formé au journalisme à la base, vous étiez pas, passionné de, de l'athlète avec votre ami euh, Dominique, à qui vous avez fait cette, cette promesse euh, de devenir commentateur sportif, mais à la base, vous êtes prof d'éco à Créteil, et vous profitez des vacances de 1984, donc les Jeux Olympiques de Los Angeles, pour faire un stage au service des sports d'antenne 2, donc là aussi, c'est en pleine nuit, et là, vous croisez les grandes voix de l'époque, comme les Thierry Roland, les Roger Couderc, etc., et, et vous vous voyez un, un point commun finalement entre la manière dont vous avez vécu, votre, et vous le vivez encore, votre métier de, de commentateur, c'est-à-dire transmettre la passion, et, et celui d'un prof
1: oui, complètement, parce qu'il y, y a une dimension pédagogique et cette dimension pédagogique, elle n'altère pas la passion. C'est-à-dire que quand j'étais prof au lycée ou en Afrique, euh, je, je jouais beaucoup sur, le, sur la corde passionnelle pour faire passer les concepts économiques qui ne sont pas toujours très digestes. Eh bien, c'est la même chose avec, euh, avec, le, avec le commentaire. Je me sers, en fait, de, de ma capacité à transmettre l'émotion pour faire passer un certain nombre de, de messages et des messages que, que j'espère humanistes. Alors ensuite, concernant Roger Coudert, Thierry Roland, euh, Robert Chappat, qui sont, qui sont mes maîtres et qui sont mes idoles. Le simple fait de pouvoir leur amener un café euh, et, et, et de les regarder, ce, ça, cette simple chose me rendait heureux. J'en je, demandais pas plus. Et en réalité, j'ai eu beaucoup plus, mais je n'ai jamais rien demandé davantage que d'amener un café à M. Coudert ou à M. Roland. Et petit à petit, votre passion vous a amené donc à, à ne plus être prof d'éco et, et à
0: participer petit à petit aux, aux Olympiades. Comment, comment cela s'est passé, cette, cette progression et cette arrivée dans le monde du journalisme sportif. Bon, c'est
1: une histoire, c'est une histoire d'amitié. Vous parliez de Dominique, c'est Dominique Duvauchel qui était un journaliste émérite sur sur Antenne 2, qui est mon ami, qui qui me suit depuis l'enfance, et, et, et lui avait obtenu ce ce passe droit extraordinaire, c'est de rentrer dans le service des sports d'Antenne 2. Moi, je n'avais pas eu cette chance, mais ça me suffisait. Le fait que lui ait accédé à cela me suffisait totalement jusqu'au 15 mars 1982, lorsqu'il s'est tué sur l'autoroute A4. Et là, ma vie a basculé. Et là, je me suis dit, euh, soit je deviens fou, euh, soit je deviens fou. Et j'ai choisi euh, de devenir fou, mais d'essayer de le remplacer, d'essayer de l'accompagner avec moi. Alors, j'ai, comme vous le disiez, fait le, le, le siège d'Antenne de, 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 2 à l'époque. J'étais prof euh, pendant l'année et pendant les vacances, au lieu de partir en vacances, euh, bah, j'étais stagiaire euh, au service des sports. Ça a duré trois ans. Et au bout de la troisième année, bon, on m'a dit euh, finalement... Euh, euh, pff, « T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, tu lâches rien, ben on va t'embaucher. » Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et, et, et c'est comme ça que j'ai réussi à perpétuer le souvenir de, de mon ami. Alors, il y a cette fascination que vous avez pour euh, les gens
0: cabossés, les mal-aimés, les destins brisés, les gens imparfaits, c'est ce que dit euh, dans, dans ce, cette très belle préface euh, Stéphane Zagana, donc en introduction. Est-ce que la, la dramaturgie du sport, euh, on a l'impression qu'elle vous anime bien plus que la technicité elle-même. Alors Cela dit, vous, vous, voilà, vous admirez aussi la, la précision et vous la décrivez très bien euh, dans vos commentaires. Euh, mais par exemple, il y, y a des moments de dramaturgie pure qui vous ont marqué. Euh, par exemple, le euh, calvaire vécu par Gabi Gabriella Anderson-Chais, si je prononce bien. Chiss, Chis, pardon. 1984 à, à Los Angeles. Alors, j'ai revu les vous images. Vous l'avez vu, les images J'avais <rire> deux ans à l'époque. Donc, j'ai revu les images et effectivement, ce sont des images célèbres, hein, des JO. Euh, voilà, c'est un calvaire, elle est, elle est en hypoglycémie, elle n'arrive plus trop à contrôler son, son, son corps et elle va au bout de son, de son marathon. Évidemment, on ne peut pas la toucher. Si on la touche, elle est, elle est disqualifiée et ça dure des, de très très longues minutes. Et il y a toute la beauté, toute la dramaturgie du, du sport. Est-ce que c'est ça qui fait de un, un un domaine, un sport totalement universel
1: oui, 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 bien sûr, c'est la, la tragédie qui hante chacun d'entre nous. Moi, le, le, que les gens soient heureux, euh, qu'ils aient 10 000 amis et qu'il n'y ait aucun problème pour eux, je m'en réjouis. Mais je suis beaucoup plus euh, comment dire, à l'écoute de ceux qui souffrent, de ceux qui, qui vivent des moments tragiques dans leur existence. Peut-être parce que j'ai vécu aussi des moments tragiques et que j'ai envie de leur tendre la main. Et Gabi, euh, qui me rappelle cette chanson de Bachung d'ailleurs, euh, Gabi euh, Andersen-Schiss, pour moi, c'est un symbole. C'est sympa que vous l'ayez ressorti parce que peu de gens s'en souviennent. Mais elle est allée au-delà de ses forces. Et, et, et ça, ça force l'admiration. Alors je ne sais pas à quelle place elle a pris dans le marathon et ça n'a aucune importance. Mais quelque part, elle est allée au bout d'elle-même. Et, et ce don absolu de soi, c'est quelque chose qui, quelque part... Euh, m'interpelle et, et, et fait monter ces frissons dont vous parliez tout à l'heure et ça en dit
0: beaucoup aussi sur la société de l'époque hein, puisque dans, dans ce chapitre là euh, bah vous évoquez le fait le, le marathon féminin n'était qu'à ses débuts voilà la première fois c'était les, les débuts du marathon féminin alors là évidemment les commentateurs euh, masculins disaient bah voyez c'est pas un sport qui est fait pour les femmes etc euh, c'est aussi une société qui évolue avec les jeux
1: absolument et c'est la même chose pour le journalisme parce qu'à l'époque aujourd'hui on se euh, moque beaucoup de, de, de ces années 80 au service des sports d'Antenne 2 où on était un service de match mais non pas du tout, on était simplement le reflet de l'époque et, et à cette époque là il était impensable euh, qu'une femme par exemple puisse commenter un match de rugby, aujourd'hui je m'aperçois que non seulement elle commence le rugby euh, mais, mais c'est la meilleure de toutes donc euh, voilà, donc mais à l'époque c'était juste impossible, c'était impossible que les femmes euh, disputent le marathon parce qu'elles étaient trop faibles pour ça et c'était impossible qu'elles parlent de sport parce que c'était totalement incongru. Aujourd'hui, on s'aperçoit et heureusement que la société a évolué.
0: Alors, euh, votre métier vous a permis de réaliser euh, vos rêves, de côtoyer vos, vos idoles, mais pas seulement. Alors, Il y a une belle histoire qui, qui débute quasiment euh, le, le livre euh, en, en votre euh, grand-père Maurice, juif euh, d'Algérie, oui. communiste pro-palestinien <rire> oui. et qui
1: s'identifie
0: à... Alain Mimoun, euh, médaillé d'or en 56 à Melbourne. Racontez-moi cette histoire de, de destin. Euh, voilà, et, enfin la, la fin est, est très belle. Le, le, le fait d'avoir réussi à côtoyer Alain Mimoun, qui était l'idole
1: de votre grand-père. Ouais, parce que bon, bah, moi, moi j'ai toujours eu, euh, comme tout le monde, j'imagine, un amour très profond pour mon pour mon grand-père. Vous le disiez, qui, qui, a, qui a plusieurs étiquettes, etc. Et, et, et qui avait cette cette amitié, comment dire, invisible, je dirais, pour Alain Mimoun. Alors Alain. Mimoun, c'est un gaulliste, un gaulliste convaincu. Mon grand-père, lui, était communiste convaincu, mais ça n'empêchait pas qu'il y ait cette passerelle, et c'est cette passerelle-là que je trouvais formidable. Et j'ai jamais dit à mon grand-père, j'ai jamais soulevé ce problème politique par rapport à, à, à ce rapport un peu de l'ordre du fantasme. Mais j'ai toujours aimé qu'un gaulliste et un communiste finalement se, se respectent à ce point-là. Et, et, et lorsque mon grand-père m'a raconté Alain Mimoun, eh bien, c'était c'était la plus belle histoire qu'on me, me raconter le soir euh, avant de m'endormir et, et lorsque j'ai rencontré Alain ensuite euh, par la suite et que j'ai eu la chance de courir un peu à ses côtés et d'écouter, de partager ses outrances, de partager sa passion absolument incroyable euh, de la course à pied, du gaullisme, etc. Eh bien, j'ai retrouvé quelque part mon grand-père qui, qui était parti prématurément d'un cancer, mais euh, je, je trouve que c'est énorme d'avoir ses idées, je trouve ça formidable, mais d'être capable de tendre la main à l'autre malgré ses idées, je trouve ça encore plus formidable et, et mon grand-père m'a montré cette voie là alors ça nous amène à un autre très beau passage
0: de, du livre et c'est bien là qu'on voit qu'on est au delà euh, du sport et, et notamment dans les JO c'est ce 10 000 mètres de Barcelone euh, on est en fin de l'apartheid vous avez euh, d'un côté euh, la sud-africaine Elana meilleur et euh, donc elle est blanche hein, sud-africaine euh, l'Afrique les, les, du Sud fait son retour aux, aux JO après l'apartheid et euh, l'éthiopienne Dera Tulu euh, et elles font un tour d'honneur ensemble enfin c'est un moment assez magnifique
1: oui parce que la course est extraordinaire c'est un mano à mano entre ces deux jeunes femmes euh, on a l'impression qu'il n'y en a aucune des deux qui veut lâcher voilà, je suis en train de la commenter la <rire> course là. je vois euh, Elena Meyer en tête Derartoutoulou qui s'accroche et, et elle ne, personne ne veut rien lâcher et au bout de 25 tours, ça dure 25 tours en hein, 10 000 mètres c'est très très long, on pourrait s'ennuyer mais pas du tout et, et, et à la fin Derartoutoulou a le dernier mot et, et l'histoire pourrait s'arrêter là mais non elle va continuer parce que les deux jeunes femmes vont partager dans, dans l'allégresse euh, cette course d'anthologie, drapeau mêlé, sang mêlé, peau mêlé, et, et là on s'aperçoit que l'apartheid c'était juste une une énormité, euh, quelque chose de grotesque et on s'aperçoit que, que ces femmes de bonne volonté ont fait encore plus que les politiques pour justement mettre un terme à cette ignominie. Ah, c'est vrai que les, les sportifs
0: portent énormément euh, sur leurs épaules et on se rend compte euh, de leur extrême fragilité mentale euh, avec des, des, des vies en dents de scie, hein, souvent des parcours en dents de scie, Vous racontez par exemple euh, la manière dont vous, personnellement, avez vécu euh, le départ de Marie-Josée Pérec euh, des JO de Sydney, hein, c'est ça, en 2000, elle était écrasée par la pression et à un moment, elle a Dit stop, elle est partie et vous, vous avez vécu ça de manière très forte parce que vous avez un, un lien très très fort avec, avec Marie-José. Oui, c'est
1: ça, Marie-José, c'est la, la prolongation de Colette, c'est cet amour qui se perpétue et c'est bizarre parce que ça se perpétue sur 400 mètres. Et, et j'ai épousé la carrière de, de Marie-José, elle m'a fait un compliment un jour incroyable. Marie-José, elle est plutôt avare de compliments, mais elle m'a fait ce compliment qui me touche au profond. Elle a dit euh, C'est comme si moi j'écrivais la musique et toi t'écrivais la parole, les paroles d'une même chanson. Alors autant vous dire que que, effectivement la proximité est totale et ce, cette nuit de Sydney où j'étais endormi, où personne ne m'a réveillé ou en tout cas trop tard alors que Marie-Jo était partie à l'aéroport où j'étais J'étais persuadé, je le suis encore aujourd'hui, j'en ai pas parlé avec elle, mais je me serais mis sous les roues de l'avion pour qu'elle ne parte pas parce que je savais qu'elle allait gagner. Je savais qu'elle allait gagner, les Australiens aussi savaient qu'elle allait gagner et ils savaient que ça serait une catastrophe parce qu'ils avaient choisi l'adversaire de Marie-Jo comme symbole de ces Jeux Olympiques, l'aborigène Cathy Freeman, que par ailleurs j'adore aussi, mais, mais c'est pas le problème, je pense qu'on a volé quelque part cette victoire à Marie-Jo, triple championne olympique, euh, elle le méritait largement. Euh, Marie-Josée Pérec effectivement, face à Cathy Freeman. Cathy Freeman, elle aussi, qui
0: portait un poids politique énorme sur ses Et épaules. Jamais remis. Alors, il faut dire qu'elle est d'origine aborigène, en Australie. Euh, elle devait porter le poids de sa communauté, mal vue par sa communauté, accusée d'être utilisée par euh, l'Australie en, en, on va dire, symbole de réconciliation, on va dire. Est-ce que, justement, pour les sportifs, ce poids politique, il est trop lourd à porter En plus, évidemment, de la performance, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de cette interview, mais en athlétisme, ça se joue à euh, à des tout petits détails euh, donc euh, est-ce que le, le, le mental on en met trop en fait sur les sur les, 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 les le, 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 le symbole de, de, de ces athlètes
1: c'est évident je veux dire ce sont, des, ce sont des gamins, ce sont des gamins, des gamines, il ne faut jamais oublier qu'ils ont entre 20 et 30 ans pour la plupart, et on leur demande, on leur demande de faire passer des messages, on leur demande de, de représenter leur pays et, et, et d'intervenir dans la géopolitique de leur pays, et c'est évidemment complètement outrancier, totalement outrancier. Alors il y en a certains qui sont euh, plus concernés que d'autres, et c'est normal, et qui eux portent ce message, et ils ont, non seulement ils ont le droit de le porter, mais je trouve que, que ça a une utilité, mais pour les autres, et eh ben, exigeons d'eux ce ceux qui sont simplement en capacité de faire, c'est-à-dire de nous faire rêver. Et, et là, à Sydney, on a largement dépassé le rêve. On est rentré véritablement dans une sorte de, de harcèlement concernant Marie-Jo qui est, qui est complètement insupportable. Et ça n'a rien à voir avec Katie Freeman qui, elle, évidemment, n'était pas responsable de ce harcèlement. Alors, euh, vous avez quand même beaucoup de clémence avec euh, les athlètes qui ont été euh, dopés, justement,
0: oui. parce que euh, des États étaient derrière eux, en tout cas pour pour une partie, comme avec, euh, avec Ed Rechler, pardon, Ben Johnson, le, le Canadien. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un athlète, quand il devient
1: un grand champion, ne maîtrise plus vraiment son destin ni son corps, d'ailleurs Bah, je pense que d'abord, je pense que les hommes ont triché de toute éternité, euh, à, à quelque niveau que ce soit. Que la personne qui n'est jamais triché puisse me le dire dans le blanc des yeux, ce sera compliqué. Et puis ensuite, concernant le, concernant le dopage, je ne sais pas si c'est un problème de poids ou simplement de, de volonté de gagner. Ce que je dis simplement par rapport au dopage, que, que, que je réfute, je ne suis pas du tout pour le dopage, mais ce que je dis, c'est que la personne qui se dope est la première victime du dopage. C'est-à-dire que c'est elle qui raccourcit sa vie. Alors évidemment, quand on a 20 ans, on est éternel et qu'on se dit je m'en fous de mourir à 40 parce que je serai un vieillard. Mais on sait très bien qu'ensuite, qu évidemment, la, tout ça va évoluer. Donc l'athlète le, 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 qui se dope est, la, est sa propre victime. En revanche, moi, ce qui m'insupporte, ce c'est tous ceux qui gravitent autour et tous ceux qui ont intérêt à ce que l'athlète se dope pour eux aussi euh, avoir leur part du gâteau et qui, eux, ne prennent aucun risque avec leur santé. Et ça, je trouve, je trouve ça particulièrement lâche. Et c'est pour ça que j'ai de la clémence avec les athlètes dopés mais je ne, je ne partage pas du tout la, 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 le dopage je, je, je mm -hmm. pense que le dopage est, est un cancer c'est clair, seulement j'ai un, un peu de clémence pour, pour ceux qui se font prendre oui. Alors,
0: On parlait de ce côté universel hein, de, de l'athlète euh, c'est vrai que c'est un sport où tous les pays ont leur chance finalement quelque part, parce que euh, pour courir c'est assez simple au niveau des, des installations, de la formation euh, c'est le sport de tous les espoirs ça peut changer euh, une vie euh, et vous faites un parallèle entre Mofra qui a été euh, athlète de 10 000 mètres né en Somalie, naturalisé euh, Britannique et euh, ce, Samia Youssouf Omar, somalienne au destin tragique, qui a participé au jeu et qui euh, a tenté donc de passer la Méditerranée n'a pas réussi et qui euh, en 2012 euh, donc euh, enfin, en tout cas on, on ne l'a jamais retrouvé euh, et en fait on voit vraiment à quel point dans certains pays d'Afrique euh, l'athlétisme est une porte de sortie incroyable et euh, est quelque chose de totalement universel aussi.
1: Voilà, c'est valable pour cette pauvre Samia que j'avais rencontrée à Pékin et qui n'a pas pu réussir à réaliser son rêve puisqu'elle est morte, vous l'avez dit dans une embarcation de fortune et valable pour tous les Kenyans euh, qui, euh, grâce à l'argent euh, qu'ils récoltent sur les courses sur route ou aux Jeux Olympiques, font vivre euh, non seulement leur famille, mais tout un village. Alors il faut comprendre ça. Alors j'excuse pas le dopage non plus. Je sais que le dopage est endémique au Kenya. Je ne l'excuse pas non plus, mais j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, bah, c'est simplement la nécessité de survie. Vous savez, Rudy, on est né euh, au bon moment, au bon endroit, dans un pays riche. On n'a jamais crevé de faim. On n'a jamais connu la guerre. Les gens aujourd'hui qui parlent de guerre par rapport à... à et qui font des parallèles nauséabonds avec le nazisme aujourd'hui, euh, ces gens-là ne, ne savent pas de quoi ils parlent. Et, et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une personne sur deux dans le monde qui, qui n'a pas, pas notre chance. Donc ces gens-là, il faut essayer de les comprendre et, et comprendre leur motivation et comprendre pourquoi le sport peut effectivement, comme vous le disiez, euh, représenter une planche de salut pour eux. Qu'est-ce que le prof Patrick Montel a voulu
0: dire dans ce livre Quel est le message que vous vouliez nous faire passer en, en écrivant ce livre Est-ce que c'était une autobiographie Parce qu'évidemment, on va le dire, vous n'avez pas euh, commenté ces prochains jeux. Hein, C'est la première fois depuis... Si, si, je vais les commenter. Ah, bah, pas, en tout cas, pas sur France Télévisions. Non, pas sur France Mais... Télévisions.
1: Je vais les commenter sur ma page Facebook Live Patrick Montel officiel et je peux vous dire que ça va déménager et je peux vous dire que je suis déjà chaud bouillant. Et pour parler du message, vous avez raison, ce message, je vais vous le dire, ça ne sert à rien de dire... Euh, à des gens que vous n'aimez pas, que vous ne les aimez pas. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. En revanche, ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est de dire je t'aime aux gens qu'on aime. Je veux dire, on attend quelquefois qu'ils soient morts pour pleurer le jour de leur enterrement et leur dire qu'on les aimait. De grâce, si vous nous écoutez, là, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez des gens que vous aimez, le message que je veux faire passer, c'est téléphonez-leur, allez les voir et dites-leur que vous les aimez. Je crois que c'est ça le message. Alors des gens
0: qui vous aiment, il y en a énormément puisque vous
1: avez créé une communauté
0: autour de vous sur votre page Facebook, j'allais y venir, euh, où vous échangez énormément sur le, sur le sport, vous racontez des souvenirs, mais vous, pendant les matchs, vous vous sondez, euh, les matchs ou en tout cas les courses aussi, vous sondez euh, vos internautes. Quel lien vous avez avec justement ce média qui... A été très violent avec vous, euh, qui est une énorme source de violence et qui en même temps est une, 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 une manière de partager sa passion.
1: Bah parce que rien n'est jamais définitif, je veux dire, et les gens qui vous critiquent, les gens qui vous insultent sur les réseaux, ce sont des gens qui vous connaissent pas. Et quand vous faites l'effort de les connaître, lorsque vous leur tendez la main, il y en a, allez, 90% qui, qui vous disent. Ah, autant pour moi, excusez-moi. Et il reste 10% d'irréductibles. Mais ces 10% d'irréductibles, j'ai plus envie de leur parler, j'ai plus envie, parce que ça sert à rien, je, je gâche mon énergie. En revanche, les 90%, j'ai envie, envie de partager avec eux, et c'est ce que je fais sur ma page Facebook, c'est ce que je vais faire pendant les Jeux Olympiques, et c'est ce que je ferai après. Parce que euh, c'est pas un métier que je fais, Rudy. Comme vous, je pense que c'est pas un métier que vous faites, c'est juste de la passion. Et la passion... Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge, la passion. Y a la notion de retraite, ça ne veut rien dire pour quelqu'un qui est passionné.
0: Alors, ces jeux arrivent dans quelques jours, sans public, extrêmement particulier, dans une ambiance, euh, on va assez dire, délétère. Assez, assez délétère, avec donc des cas de coronavirus. Des JO sans public, et comment, comment vous, les, vous les imaginez Comment vous allez les, les aborder, vous
1: en tout cas, il y, y a deux choses. Il y a le, le premier degré, qui est le degré de la passion, où je ne ferai pas de différence. Je sauterai sur la table et je, et je commenterai les courses comme si je devais mourir derrière. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a la distanciation. Et la distanciation, qui est un mot à la mode aujourd'hui, euh, me fait réfléchir sur l'avenir des Jeux Olympiques et notamment à Paris en 2024. Est-ce qu'on ne doit pas repenser les Jeux olympiques. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre à Tokyo ou qu'est-ce qu'on va vivre à Tokyo On est en train de vivre les Jeux en distanciel, c'est-à-dire sans public, c'est-à-dire uniquement par le prisme de la télévision. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce que on est en train de remettre en cause les valeurs olympiques qui nous sont chères, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire la, la solidarité, la fraternité. Tout ça, par le prisme de la télé, ça perd énormément de sa force. Donc je dis euh, attention à Paris 2024. Je pense qu'il va falloir repenser le modèle. Autrement, on risque d'aller à la catastrophe. Alors, si
0: je vais dans votre sens, on aurait dû encore euh, donner la priorité au public et repousser ces
1: Jeux après, après la pandémie. On aurait dû déjà entendre les, le public japonais, comme on n'a pas entendu le public euh, euh, brésilien, euh, qui se sont déclarés contre les Jeux Olympiques. Pourquoi Non pas parce qu'ils n'aiment pas le sport, mais parce qu'ils se sont aperçus que c'était gigantesque. Ils se sont aperçus qu'au niveau euh, des investissements, c'était colossal, que l'héritage ne serait pas, euh, comment dire, à la mesure des investissements. Et, et ils, ont eu, ils ont eu une attitude euh, raisonnable par rapport à ça. Ça le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent, il y a tellement d'investissements qui sont faits sur ces Jeux olympiques que le public, on s'en fout. Mais moi, je dis à force de se foutre du public, eh bien, on risque de couper la branche sur laquelle on est, on est assis et, et ça risque d'être dramatique pour les Jeux. Et, et, et moi, qui crois aux valeurs olympiques, je dis... Attention, danger. D'ailleurs, on comprend. Alors, vous ne le dites pas, mais que vous n'avez pas du tout apprécié les Jeux de Pékin Pas du tout. Pas du tout, parce que ce sont des, ce sont des Jeux où on était, euh, où on était complètement formaté, manipulés, etc. Et, et, et les gens, les, 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 les Chinois que j'ai rencontrés à Pékin et dans l'enceinte olympique, ils venaient vers moi, ils me montraient un ticket en me disant Qu'est-ce que je vais voir Ils ne savaient même pas. La, ils ne connaissaient même pas l'événement auquel ils allaient ils allaient assister donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça terrible
0: pour reconnecter l'esprit des Jeux parce que la France est donc euh, bah, le prochain pays hôte des Jeux Olympiques en 2024 euh, quelles seront justement les valeurs à rappeler euh, pour revenir dans, dans, dans l'olympisme
1: il faudra mettre un terme au gigantisme alors ça ça dépend pas de Paris 2024 mais ça dépend du CIO j'espère que le CIO aura cette sagesse de faire quelque chose de plus raisonnable en temps d'ampleur et en tant qu'investissement financier et, et puis euh, et puis surtout il faudra revenir euh, revenir vers les valeurs essentielles les valeurs essentielles qui sont le, le partage la solidarité et surtout l'héritage. Laisser après cette fête de 15 jours des choses qui permettent aux Français, aux petits Français aux petites Françaises de pratiquer le sport est-ce que vous savez Rudy qu'en 40 ans les, les collégiens français ont perdu 25% de leur capacité cardio-pulmonaire c'est-à-dire qu'ils courent moins vite et moins longtemps ça veut dire qu'ils sont en surpoids, ça veut dire qu'ils vont, dé, qu vont déclencher des maladies et ça veut dire qu'ils vont avoir un, un avenir qui, qui, est, qui est compromis alors que la pratique du sport, même modérée et surtout modérée, nous assure et je suis le premier à, à pouvoir en témoigner, nous assure euh, un bien-être qui est, qui, est, qui est incontestable. Bien, merci Patrick Montel d'être passé
0: nous voir et bravo pour ce très très beau livre. Euh, Mes héros des JO, c'est aux éditions euh, du Rocher. Alors évidemment, hein, on y croise tous les grands champions. On n'a pas parlé de Sergei Boubka ou encore de Karl Lewis, euh, mais voilà, on, tous les grands champions que vous connaissez, ben, là vous allez les connaître encore mieux. Et puis surtout, celui que vous allez encore mieux connaître, eh c'est Patrick Montel lui-même qui se raconte à travers ces euh, champions. C'est absolument fascinant. Voilà, c'est très facile à lire, ça vous donne beaucoup de, de plaisir. Et c'est aux éditions du Rocher. Merci Patrick Montel d'être venu.